0: tourneront sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourneront sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage « Collectif, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode d'août. C'est le temps des vacances pour un grand nombre d'entre nous, du ressourcement, de la prise de recul. Un temps pour déposer nos corps et nos consciences dans une bulle hors du temps. Du coup, pour cet épisode, j'avais envie de vous proposer un temps suspendu. Un temps profond, comme nous le nommons lors des ateliers de travail qui relient, initiés par Johanna Messi et dont nous aurons l'occasion de parler dans quelques épisodes. Un temps pour raconter, nous remémorer l'histoire du vivant, de ce vivant dont nous sommes et duquel je vous propose dans ce podcast de nous inspirer pour changer notre manière d'être humain sur cette planète. Ce que l'on pense savoir de cette histoire aujourd'hui en tout cas, de notre histoire à chacune, chacun, mais aussi de chacune de nos cellules au travers des quelques 4 milliards d'années de la présence de la vie sur Terre. Pour cela, que vous écoutiez cet épisode en août, en novembre ou en février, je vous propose de vous installer confortablement. Et si c'est ok pour vous, de fermer les yeux pour pouvoir projeter sous vos paupières les images de l'incroyable épopée que je vais vous conter. Laissez vos cellules se souvenir. Je vais vous raconter l'histoire du vivant ramené à 24 heures. Mais commençons par le commencement, bien des jours et des mois avant ces 24 heures. Il y a 14 milliards d'années, lors du Big Bang, avant lequel il n'y avait pratiquement rien, juste le néant, et une minuscule particule, 10 millions de milliards de milliards de fois plus petite qu'un atome d'hydrogène, dit Jean-Marie Pelt. Sa chaleur et sa densité sont extrêmes, et elle explose. Un éclatement de lumière, de chaleur et d'énergie rayonne dans toutes les directions. L'univers est né. Tout l'espace et tout le potentiel de ce qui allait exister a commencé là. Ce globe de feu massif s'est déployé, puis s'est refroidi, juste assez pour que les tout premiers atomes se forment. Si l'expansion avait été juste un tout petit peu plus lente, l'univers se serait écroulé, absorbé par un énorme trou noir. Si elle avait été juste un tout petit peu plus rapide, l'univers se serait déployé trop rapidement pour permettre aux galaxies de se former. Il n'y aurait que de la poussière. C'est à ce point précis qu'il est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas, derrière cette création, une sagesse profonde à l'œuvre. Dans un tourbillon, 100 milliards de galaxies se forment ensuite. Nous commençons tout juste à comprendre certains aspects de la dynamique des galaxies et à penser qu'en fait, elles ont intrinsèquement l'intelligence ou le pouvoir d'ordonner et de produire toute cette élégance. Ce sont les galaxies elles-mêmes qui organisent toute la matière et qui donnent naissance à de nouvelles étoiles. Et quand les scientifiques regardent les galaxies de cette façon, ils réalisent qu'elles ressemblent en fait à une cellule vivante. de ces nuages de poussière d'étoiles des milliards d'étoiles de seconde génération naissent. L'une d'elles, plus grande et plus incandescente que les autres, devient celle que nous nommerons notre soleil. Suite à sa formation, il reste une traînée de débris, un disque mince de matière qui, en tourbillonnant, va constituer un collier de neuf planètes tournant autour de lui. Parmi elles, un joyau, une masse tournoyante de lave, qui deviendra notre maison, la Terre. C'est ici que commence ce récit de 24 heures, il y a 4,55 milliards d'années. Il est minuit 8. La Terre est une boule rocheuse recouverte de lave incandescente, une véritable fournaise. Éléments radioactifs et bombardements de météores la réchauffent intensément. Des gouttelettes de magma flottent dans l'espace. Du fer fond et s'écoule vers le centre de la planète, faisant naître le champ magnétique terrestre qui la protégera des vents solaires. Minuit 16, 50 millions d'années plus tard, la Terre s'est transformée, agrandie. En se refroidissant, de vastes étendues se solidifient. L'ambiance y reste cependant hostile. Les éruptions volcaniques incessantes projettent des gaz chauds dans une atmosphère épaisse et perturbée. Ce paysage baigne dans un nuage toxique d'hydrogène sulfuré, de méthane et de vapeur d'eau. Les débris se sont agrégés et ont formé la Lune. Vue de la Terre, elle semble 15 fois plus grande qu'aujourd'hui. La journée lunaire ne dure que 5 heures et à chacun de ces passages, le sol terrestre gonfle et retombe de 60 mètres. C'est dire si elles sont reliées ces deux-là. Minuit 50, 157 millions d'années, l'eau inonde la Terre. Une théorie suggère qu'elle arrive de l'espace par les comètes et les météorites qui s'abattent incessamment sur la planète. Les premières activités volcaniques dégagent aussi une énorme quantité de vapeur dans l'atmosphère. La Terre est ainsi arrosée pendant des millions d'années de pluies chaudes et acides. 1h20, l'atmosphère reste épaisse et toxique. La lumière du soleil ne perce toujours pas l'atmosphère chargée en gaz carbonique. Pourtant, les premières manifestations de vie apparaissent, les bactéries. Ce sont elles qui ouvrent le bal. Elles qui commencent à se reproduire, à se manger les unes les autres, à collaborer en se répartissant les tâches métaboliques, à se différencier en espèces innombrables avant de tout inventer. Les bactéries capables de vivre dans tous les milieux, du fin fond des roches profondes aux flaques des glaciers polaires, des sources hydrothermales aux nuages d'altitude, des bactéries qui seront plus tard capables d'établir des alliances avec toutes les espèces de plantes, d'animaux ou de champignons, les seules présentes à l'aube de la vie. Elles sont nos ancêtres. Nous sommes une multitude de bactéries qui se sont emboîtées, préférant la coopération à l'autonomie. Dans nos corps, elles sont aussi nombreuses que nos cellules. Elle nous protège, nous aide à digérer, et à procréer. À partir de ce moment, la vie se déploie à la surface du globe et évolue par changements graduels, de génération en génération, certains rapides, d'autres lents. Partant des mêmes éléments de base, le vivant va faire preuve d'une incroyable créativité. Fusion, symbiose, mutation, complexification, mais aussi diversification, spécialisation. Ils vont tout autant modifier l'environnement que celui-ci appellera de nouvelles adaptations en un dialogue sans fin. Il est 5 heures. 950 millions d'années plus tard. L'intense bombardement est terminé, la température de la Terre se refroidit doucement et les vies microbiennes peuvent enfin sortir de leur cachette protectrice. C'est à ce moment-là que certaines bactéries, qui passent leur temps à échanger du matériel génétique, entre autres par l'intermédiaire des virus qui les infectent, créent une nouvelle molécule, la chlorophylle. Il en résulte une invention décisive pour toutes les espèces à venir, la photosynthèse. La chlorophylle utilise la lumière du soleil pour assembler les briques de base du vivant, que sont les sucres, à partir d'eau et de gaz carbonique. Cette réaction chimique libère de l'oxygène. Déchets dangereux au début pour certains micro-organismes, l'oxygène deviendra en quelques centaines de millions d'années une des conditions de vie fondamentales pour un grand nombre d'espèces, une fois la respiration inventée par un autre groupe de bactéries. Cette invention donnera naissance aussi aux algues, responsables encore aujourd'hui de la moitié de la production d'oxygène sur Terre. Cette période va durer longtemps. Presque 3 milliards d'années. Il est 20 heures. Une nouvelle étape cruciale vient d'être franchie. À force de se rencontrer, de se frotter, de se confronter à certaines contraintes, une nouvelle apparition a lieu, les multicellulaires. Des cellules qui ne se séparent pas après s'être divisées et reproduites. Au contraire Elles coopèrent et restent accolées l'une à l'autre, jusqu'à ce que quelques-unes se spécialisent grâce au soutien des autres cellules et finissent par former des organes. Cette invention avait déjà eu lieu plusieurs centaines de millions d'années auparavant, mais n'avait pas trouvé à se développer. L'ancêtre de la division embryonnaire vient de naître. La vie animale et végétale va pouvoir se développer. à présent 21 heures. 3 milliards, 990 millions d'années se sont écoulées. Les molécules d'oxygène protègent la Terre du rayonnement solaire et constituent la couche d'ozone. Le ciel, qui était gris, devient bleu. Jusque-là, la vie s'était développée presque uniquement dans l'eau, mais le vivant va innover. Avec l'émergence des premières plantes terrestres, le monde végétal gagne les continents des mousses et d'autres plantes simples, comme les fougères, les prêles en premier, aux abords des eaux douces. Certaines d'entre elles entament rapidement des coopérations avec les champignons, au départ d'abord marins eux aussi, en développant des racines pour mieux les rencontrer. D'autres champignons s'associent avec des algues pour devenir des lichens et réussissent ainsi à vivre dans des milieux beaucoup plus secs. Des milliers d'espèces variées surgissent. En se développant, les plantes terrestres se joignent au plancton végétal des océans pour extraire encore davantage de carbone de l'atmosphère, ce qui diminue nettement l'effet de serre naturel. Le soleil, lui, augmente toujours tranquillement son activité. C'est à ce moment qu'une première extinction de masse a lieu. Certains mollusques et l'ancêtre du cloporte disparaissent. 21h22, le niveau de la mer est élevé. Diverses sortes de mollusques et de coraux voient le jour. Les ancêtres des poissons apparaissent, les grands poissons à plaques d'abord, puis à écailles. Viennent ensuite les requins, puis les poissons à arêtes. Certaines modifications de leur squelette émergent, comme la rigidification des nageoires, prémices de pattes. C'est à ce moment qu'intervient une seconde extinction de masse. De nombreux mollusques et poissons s'éteignent. Il est 22h20, il y a 400 millions d'années. Il fait chaud et humide. C'est parfait pour accueillir les moustiques. Eux aussi sont de loin nos aînés. Leur classe, les insectes, regroupe plus d'un million d'espèces connues, soit les deux tiers du monde animal. Ce sont les premiers animaux à se répandre sur la terre ferme. Au sortir des eaux, ils adoptent une stratégie audacieuse. Afin de conserver leur milieu à queue, ils s'entourent d'une carapace imperméable, mince et résistante. La vie continue alors à s'aventurer hors de l'eau. Les amphibiens apparaissent. Ils doivent revenir vers le milieu aquatique pour pondre leurs œufs. Puis les reptiles qui s'en affranchissent, 60 millions d'années plus tard. Un peu plus tard encore, viennent les crocodiles et les reptiles volants. Nous sommes à la fin de l'ère primaire, au père des poissons. Il est 22h30 passé. C'est le moment où une troisième extinction de masse voit disparaître presque 90% des espèces. 22h50. Les dinosaures, issus des reptiles, se développent. Ils vivent aux côtés des serpents, des lézards, des crocodiles et de petits mammifères proches du rat, pendant presque 160 millions d'années. Au cours de cette période, les plantes à fleurs et donc un nectar, pollen et fruits vont apparaître. Et avec elles, de nouvelles formes de coopération. La pollinisation grâce aux insectes et à la dissémination des graines par le biais des excréments d'autres animaux. Ces relations de collaboration vont entraîner une explosion de diversité aussi bien chez les plantes que chez les insectes. Il y a 65 millions d'années, une intense activité volcanique se conjugue avec une énorme météorite qui heurte la Terre dans la région du Mexique actuelle. Les plus grands dinosaures disparaissent, ainsi qu'un très grand nombre d'espèces. 23h40, il est tard, et toujours pas la moindre trace de ce qu'il appellera lui-même l'humain. Cependant, les mammifères se multiplient, croissent en taille et se diversifient en 10 millions d'années. Le vivant avait entre-temps réussi un nouveau coup de génie, organiser le développement de l'embryon à l'intérieur du corps de la femelle grâce au placenta. C'est là aussi, comme nous l'avons vu avec Gauthier chapelle dans le premier épisode, le résultat d'une coopération avec un virus devenu symbiose, c'est-à-dire une association étroite entre deux ou plusieurs organismes différents, mutuellement bénéfique, qui devient indispensable à leur survie. Vers 23h50 apparaissent les primates. Le plus ancien n'excède pas 120 grammes, un bon début pour la diversité et la taille de l'évolution de cette famille. Il est 23h59 et 30 secondes. Et voilà Homo sapiens notre arrière 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 grand parent à toutes et tous. Il naît en Afrique. Le premier connu date de 315 000 ans. Il est d'abord marginal à la surface de la planète. Payant la taille disproportionnée de son cerveau par rapport aux autres espèces, de plus d'exigences de nourriture et d'une diminution de sa masse musculaire, l'humain connaît d'abord quelques milliers d'années la nécessité de se défendre contre de nombreux prédateurs. Sa posture verticale qui lui permet de voir loin et les nombreux outils tranchants qu'il se confectionne lui sont d'une grande aide. Très longtemps, Homo se situe au milieu de la chaîne alimentaire et non pas à son extrémité. Les espèces qui possèdent le moins de prédateurs ont mis des millions d'années à y arriver. Alors que Sapiens y parvient à une telle vitesse que ni lui ni l'ensemble de l'écosystème n'ont le temps de s'y adapter. Cette fulgurante ascension, il la doit, entre autres, à la découverte de l'art du feu il y a entre 800 000 et 300 000 ans, qui lui fournit lumière, chaleur, protection et meilleure assimilation de certains aliments cuits. Il y a environ 70 000 ans, Homo sapiens sort de son Afrique originelle, colonisant tous les territoires et poussant les autres espèces humaines à l'extinction. La suite variera suivant les régions. Sur les terres de la future Europe, la sédentarisation se mêle puis succède au nomadisme. L'agriculture et l'élevage finissent par s'imposer par rapport à la cueillette et la chasse. L'art du fer remplacera celui de la pierre, le tout accompagné d'organisations sociales diverses. Il est 23h59 et 59 secondes. Et voilà la révolution industrielle. L'exploitation des minerais le développement de la mécanisation, des techniques de production d'énergie, de la chimie, des moyens de communication et le capitalisme révolutionnent l'existence de la plupart des représentants de l'espèce humaine et de la planète entière. Tous les domaines de nos vies humaines sont impactés. Agriculture, économie, droit, politique, environnement, santé, Société, et donc aussi la terre, les territoires, les animaux, les végétaux, les peuples, le climat. Gauthier-Jappelle, dans son ouvrage, le vivant comme modèle, nous partage ceci. Premier enseignement, la révolution industrielle, cette période destructrice d'une ampleur rarement égalée, ne représente finalement qu'une seconde de l'année Terre. Une seconde particulièrement spectaculaire, certes, comparable seulement aux cinq extinctions massives répertoriées, avec la particularité d'avoir été déclenchée par une seule espèce, la nôtre. Il reste que ce déchaînement, qui peut vite nous paraître écrasant, ne dure que depuis un temps infime comparé à celui du déploiement du vivant, et pourrait s'apparenter, si nous y mettons d'une autre, à une seconde d'inattention, une parenthèse malheureuse à résorber, Un tout petit temps de violence vis-à-vis de la toile dont nous sommes un fil et qui nous garde vivants. Une intense et minuscule stase que nous pouvons choisir d'arrêter. Pour une nouvelle trajectoire qui ramènera l'abondance à nos successeurs, qu'ils soient humains ou non. Le second enseignement, c'est que l'immensité du temps d'expérimentation du vivant nous a richement dotés. Bien sûr, nous pourrions rester obstinément convaincus que seules les innovations technologiques et organisationnelles sorties des cerveaux humains peuvent nous apporter les solutions dont nous avons besoin. Mais nous pouvons aussi décider de sortir de cet isolement et nous rappeler que tous les jours, notre vie dépend de milliers d'autres espèces et que, comme nous, ces espèces sont l'aboutissement d'une somme astronomique d'essais-erreurs de l'évolution. Arrêtons-nous ici un moment et prenons le temps de sentir ce que le récit de notre histoire en tant qu'être vivant, provoque nous, ce que cela nous fait d'être issus de cette incroyable épopée, laissons-nous toucher par l'empreinte de tous nos ancêtres dans nos cellules, par la présence de toutes les autres espèces avec lesquelles nous partageons la biosphère et qui nous permettent de vivre. Je reviens vers vous dans quelques instants. Une fois cet album de nos origines refeuilletées, les questions qui surgissent sont comment honorer tout cela Comment en prendre soin Par le biais de notre culture occidentale qui a envahi le monde, nous avons fait le choix du développement technologique, matériel, énergivore, extractif, polluant, nous rendant de plus en plus dépendants de ces modes de production et de consommation. Aujourd'hui, tous les signaux des limites de ce vivant à l'incroyable intelligence autogérée, mais limitée, confinée, sont à l'orange clignotant, voire au rouge. Et cela peut nous donner une sensation d'inéluctable. Pourtant, certaines communautés humaines ont fait d'autres choix. Nous les avons évoquées au troisième épisode avec Frédéric Kavaningen. Poguise, Navarro, Maasai, ces peuples dits autochtones ou racines, vivent dans des endroits de la planète où la biodiversité est la plus riche et la mieux préservée. Car leur culture est empreinte d'un lien profond à la terre et leurs règles de vie fidèlement attachées à en prendre soin. Robin Wall Kimmerer, amérindienne et botaniste, professeur à l'Université de New York, déjà évoqué dans ce podcast, nous en partage l'essence dans son magnifique ouvrage « Tisser les herbes sacrées » que je vous invite chaudement à lire. Elle nous rappelle d'abord que nous sommes une espèce hétérotrophe, c'est-à-dire que nous sommes incapables de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Nous sommes totalement dépendants, pour notre subsistance alimentaire et respiratoire, des autres espèces autotrophes, elles, c'est-à-dire capables de générer leur propre nourriture à partir de minéraux, de gaz carbonique, de photons et du procédé que nous ne possédons pas, la photosynthèse. J'ai nommé les végétaux, les algues, les champignons. il en est de même pour les animaux que nous mangeons. Ils sont comme nous, hétérotrophes, vivants par procuration. Et puisque nous dépendons d'autres vies pour notre propre existence, nous leur devons la protection. Pour les peuples autochtones, prélever des végétaux, des animaux, pour notre survie, nous met face à une responsabilité par rapport à ces vies que nous prenons, qui nous ont précédés et desquelles nous dépendons. Il s'agit donc pour eux d'honorer le vivant et les vies qui nous entourent, et en même temps les prendre pour vivre et cela en garantissant au mieux la santé et la richesse du vivant jusqu'à la septième génération. Pour répondre au mieux à cette tension morale, ils ont conçu un code qui régit leur relation de prélèvement des végétaux et des animaux. Ils le nomment la récolte honorable. En voici les principes. Le premier nous invite à connaître les plantes qui prennent soin de nous, afin que nous puissions, à notre tour, prendre soin d'elle. Notre méconnaissance du monde végétal et animal, notre culture hors sol, essentiellement nourrie de repères urbains, de légumes, de fruits, de viande, de poissons en barquettes sous la lumière artificielle des grandes surfaces, ou transformés au point d'être méconnaissables, nous empêche de faire le lien entre ce qui nous nourrit au quotidien et la vie qui a palpité au cœur des cellules de ces végétaux et de ces animaux. Refaire ce lien, retisser cette relation de conscience est essentiel, car nous ne pouvons prendre soin que de ce qui nous est proche. C'est l'intention de ce podcast. Le second principe nous dit « Présentons-nous, nous venons demander la vie, assumons-en la responsabilité ». Comme nous le ferions avec un autre être humain, dire qui nous sommes, annoncer notre intention de cueillette dans ce cas-ci. Le troisième principe nous dit « Demandons la permission avant de prendre et respectons la réponse qui nous est adressée. » Et pour cela, s'appuyer sur son aptitude à « entendre » entre guillemets, la réponse par le biais de son intuition. Faire appel à ses canaux de savoir chaud comme partagé dans le troisième épisode de ce podcast. Un savoir nourri par nos sens. Louis ne nous est pas d'une grande aide dans cette circonstance, mais la vue peut nous aider. Nous sommes bien capables de reconnaître intuitivement quelqu'un qui nous dit oui, mais qui en fait pense non. Et si nous commencions à faire quelque chose d'utile de cette information Quatrième principe, Ne prenons jamais la première plante que nous trouvons Car elle pourrait être la dernière De plus, vous voulez que la première parle de vous en bien Aux autres de son espèce, non Mais ne prenons jamais la dernière non plus Pour le cinquième principe Ne prenons que ce dont nous avons besoin Nous dit le sixième Et le septième Ne prenons que ce qui nous est donné Lorsque la plante est trop jeune, les feuilles consomment et puisent sans cesse dans leurs racines, sans donner en retour, dit Robin. Mais au fur et à mesure qu'elles se déploient, elles deviennent une sorte de panneau solaire qui recharge les racines en énergie. En l'espace de quelques semaines, une parfaite réciprocité s'établit entre consommation et production. Attendez ce stade. Ce principe exclut aussi ce qui n'est pas accessible, ce qui inflige à la terre des dommages irréparables par son extraction. Et notre culture aime particulièrement l'ignorer. Chaque jour pourtant, des énergies nous sont offertes par le soleil, le vent, les vagues. Nous n'avons pas besoin de détruire notre environnement pour les utiliser. La récolte honorable est aussi valable pour le domaine des énergies. Le huitième principe nous invite à ne jamais prendre plus de la moitié. Laissez-en un peu pour les autres, humains et non humains et pour permettre à l'espèce de vivre son cycle de vie et d'en retrouver l'année suivante. Et récoltons de manière à minimiser les dégâts et dégradations, nous dit le neuvième principe. Faisons-en usage avec respect, ne gaspillons jamais ce que nous avons pris, nous dit le dixième. Et le onzième nous invite à partager. Le douzième et avant-dernier nous dit « Rendons grâce pour ce qui nous a été donné et faisons un cadeau par réciprocité pour ce que nous prenons. » Les Amérindiens remercient en déposant un peu de tabac à l'endroit de leur récolte. Et ils remercient avant de récolter et non après. Cette pratique permet de s'ouvrir à ce qui sera donné quoi qu'il en soit et non de manière conditionnelle en fonction de ce que l'on a reçu. Ça change tout au niveau de l'ouverture du cœur car on double ainsi la gratitude de la confiance en ce qui sera juste. Nous pouvons inventer nos propres offrandes pour autant qu'elles soient bénéfiques pour la terre. Et le dernier principe nous dit « Soutenons ceux qui nous soutiennent et notre terre durera toujours ». Le code de la récolte honorable induit de considérer ces êtres dont nous prenons la vie comme des égaux, des êtres doués d'une conscience et d'une intelligence propre. Et de fait, ne sommes-nous pas frères et sœurs d'origine Et si la récolte honorable devenait la loi de notre pays, comme autrefois dit encore Robin Chacun serait soumis aux mêmes lois, puisque, somme toutes ce sont les lois dictées par un vrai gouvernement, à savoir la démocratie des espèces, les lois de mère nature. Nous sommes tous actuellement complices de ce qu'elle appelle la récolte déshonorante. Mais si chaque jour nous restaurons un peu plus notre relation au vivant, alors nous pourrons changer ça. Cela fait trois ans que je réalise des macéras de plantes cultivées et sauvages, bourraches, romarins, calendula, millepertuis, pour mon propre usage et celui de ma famille et de mes amis. Parmi ces préparations, j'en affectionne particulièrement une pour ses vertus astringentes et adoucissantes et pour les jolis cadeaux qu'elle me permet de faire. Il s'agit du macérat de pâquerettes. La première année, j'en avais au jardin juste de quoi préparer 4 ou 5 flacons de 30 ml, ne cueillant que la moitié des fleurs pour en laisser au butineur et permettre à la plante de faire tout son cycle, et remerciant à chaque fleur déposée dans mon panier. L'année suivante, j'ai pu en récolter le double, toujours suivant les mêmes principes de récolte. Et ce printemps, le jardin était littéralement constellé de pâquerettes. Une bonne vingtaine de flacons attendent que je les étiquette. Cette abondance croissante m'avait étonnée et donnée comme l'impression que les pâquerettes répondaient à l'intérêt que je leur portais. Je les en avais remerciés. J'ai ensuite découvert le livre de Robin Wall Kimmerer et y ai trouvé une résonance qui m'a terriblement touchée. Elle y partage une expérience de recherche qu'elle a menée au sein de l'université où elle enseigne en tant que botaniste. Elle a proposé à une de ses étudiantes de consacrer sa thèse de doctorat à l'étude des différents modes de récolte de la voie nodorante et leur incidence sur son déclin. Cette plante est sacrée pour les Amérindiens, qui l'utilisent entre autres pour réaliser de la vannerie. Le doyen de l'université s'était montré très sceptique quant à ce sujet d'étude. Il y avait opposé que tout le monde savait que la récolte d'une plante nuit à sa population et que cette recherche était une perte de temps. Nullement découragé, Robin et son étudiante ont mené leur recherche et ont été surprises par les résultats. Trois parcelles ont été étudiées pendant deux ans. Une parcelle où la l'avoine odorante était récoltée en laissant dans le sol les racines des plants, une parcelle où elle était cueillie avec ses racines en respectant toujours les codes de la récolte honorable, et des parcelles de contrôle où aucune récolte n'était réalisée. Conclusion Les parcelles défaillantes, partage Robin, n'étaient pas celles qui avaient été récoltées, comme on aurait pu s'y attendre, mais les parcelles de contrôle qui précisément ne l'avaient pas été. L'avoine odorante qui n'avait pas été cueillie, dérangée ou perturbée d'une quelconque manière, était asphyxiée par des tiges mortes, alors que les parcelles récoltées étaient au contraire florissantes. 50% de leur avoine odorante avait été chaque année récoltée, mais la repousse était rapide et ces parcelles produisaient même plus de pousses qu'avant la récolte. En conclusion, la cueillette de l'avoine odorante semblait stimuler sa croissance. Le type de récolte, avec ou sans racines, semblait n'avoir aucune incidence sur la repousse, contrairement à ce qu'avait imaginé Robin. En conclusion, elle dit « Par le biais de l'offrande du tabac et des remerciements, mon peuple dit à la voix nodorante « J'ai besoin de toi ». En se régénérant après la récolte, la graminée dit à mon peuple « J'ai besoin de toi aussi ». Ou la leçon de l'herbe. Grâce à la réciprocité, le don est renouvelé. Toute prospérité mutuelle. Alors que notre culture est écartelée entre deux postures opposées, une nature préservée et une nature sans humain d'une part, et tant qu'il y en a, servons-nous jusqu'au dernier spécimen de l'autre, la sagesse millénaire amérindienne nous propose une voie du milieu, empreinte du soin à la relation de réciprocité avec les êtres qui nous permettent de vivre. Une voie qui soutient à la fois la vie, l'amour, la paix, le respect, Et si nous la suivions En guise de conclusion de cet épisode, je dirais que nous n'avons pas inventé le vivant, c'est lui qui nous a inventés. Notre culture hors-sol et accaparatrice pourrait nous donner l'illusion que nous maîtrisons l'ensemble, que nous nous en sommes faits les maîtres, mais ce n'est pas le cas. Le vivant a retenu certaines stratégies qui le maintiennent à l'équilibre dans l'ensemble, pas localement. Et l'émission d'un trop-plein de CO2, la destruction d'écosystèmes complets, le rejet de matières non biocompatibles, n'en font pas partie. Le vivant nous offre, grâce à l'action de milliards d'êtres vivants microscopiques, habitants de la Terre depuis bien plus longtemps que nous, tout ce dont notre espèce a besoin pour vivre, respirer, se nourrir, se soigner, s'abriter, notre rôle dans tout cela Probablement s'émerveiller et remercier à chaque instant. Chercher à comprendre ce tout auquel nous appartenons, en utilisant et en partageant nos savoirs, en les développant entre autres par nos sens. Danser avec lui, ni sans lui, ni contre lui. Développer des solutions pour nos vies quotidiennes qui s'inspirent du vivant, et en respectent profondément les principes. Intégrer à tout ce que nous concevons, la cyclicité, la circularité, le soin aux relations, à soi, aux autres et aux autres qu'humains, l'intégration de la diversité et l'associativité ou coopération. Je crois personnellement que nous sommes celles et ceux que nous attendons pour emmener cette transformation de notre manière d'être humain, humaine sur cette terre, où que nous nous trouvions, sur la toile de notre communauté. Belle réintégration culturelle dans le vivant, à chacune et chacun Dans l'épisode suivant, nous poursuivrons notre exploration de cet infiniment petit qui nous a fait et nous permet de vivre à chaque instant, avec Christian Sardet. Il nous parlera du grand peuple magnifique qui dérive au gré des flots, partout où il y a de l'eau pour l'accueillir. J'ai nommé le plancton. Christian Sardet est fondateur du Laboratoire de Biologie Cellulaire Marine du CNRS et de l'Université Pierre et Marie Curie à l'Observatoire Océanographique de Villefranche-sur-Mer. Il est directeur de recherche au CNRS et auteur de nombreuses publications scientifiques, concepteur de films, de dessins animés et ouvrages, dont le livre richement illustré « Plancton, aux origines du vivant », paru aux éditions Ulmer en 2013. Si vous souhaitez relire le texte du temps profond, vous le trouverez dans mon ouvrage « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer », remis en référence sous le lien de cet épisode. Au mois prochain Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Erigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Key Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation est de contribuer à la transition écologique en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.